0: Willkommen zur zweiten Folge von unserem neuen Format People History. Hier möchten wir zurückblicken auf Geschichte zu und über Spiele. Wo kommen sie her? Was haben sie gemacht? Wie haben sie sich entwickelt? Wie sind sie gealtert? Und äh, wie sind sie überhaupt entstanden? Das Ganze möchte ich natürlich nicht alleine machen und begrüße deshalb einen Spezialisten auf diesem Gebiet der Ausgrabungsstätten unter den Spielen meinen hochgeschätzten Kollegen Andreas von Klickenabend. Hallo Frankfurt, Frankfurt Calling.
1: Hallo da draußen. Ich freue mich so tierisch auf die Folge 2. Ich finde das Format super. Ich habe ja gesagt, als Untertitel wäre cool, ein, ein Jut kommt nicht selten allein oder sowas in der Art. Und ähm, es macht natürlich viel, viel mehr Spaß, über Spiele oder über Geschichte zu reden, wenn man einen Partner hat. Und mein Partner ist der Spielevater, der Oliver. Hallo Olli. Ja,
0: hallo Andi. Worüber wollen wir denn reden heute? Wir haben ja was ja, wir vorbereitet. Machen.
1: Wir haben da was vorbereitet. Du hast ja ähm, einen wunderbaren Guide geschrieben, den ich mehrmals auch schon gegenlesen durfte, den man auch online findet. Ich meine, der ist schon online, nicht wahr? Äh, schriftlich online, ja. Und ähm, wir haben auch ein Video gedreht. Das kommt noch, das kommt noch. Ich weiß, ich hänge hinterher. Aber wir haben ja eh noch nicht Teil 2 fertig gehabt. Das passt schon. Und äh, wir haben letztes Mal aufgehört, äh, ungefähr in der Mitte tatsächlich, ähm, und äh, haben über Ableger von Mensch ärgere dich nicht, beziehungsweise von Jud gesprochen, von dem eigentlich Mensch ärgert dich nicht abstammt, und haben aufgehört, als wir erwähnten, dass ein neues Element dann in diese ganze Serie aufgenommen worden ist, nämlich Karten. Und da haben wir das beendet, unseren ersten Teil. Genau,
0: den ersten Teil könnt alle auch nachhören, im Bibel Talk Verzeichnis. Müsste im September gewesen sein, 2021. Ist auch noch online. Ich habe es gerade noch mal getestet. <lacht> Prima. Wenn nicht, einfach melden. Machen wir wieder online. Ja, wie der Andi schon sagt, wir sind dann auf die Karten gestoßen. Das heißt, äh, bei Mensch ärgere dich nicht, der Würfel ist verschwunden.
1: Der Oder ja auch sehr glücklich ist, wenn man ihn würfelt. Man weiß nie, was kommt. Und man kann die 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 Wahrscheinlichkeit nicht einberechnen, welche Zahl kommt. Ne?
0: Die Wahrscheinlichkeit ist 1 zu 6.
1: Ja, aber jedes Mal halt. Jedes Mal. Ob das jetzt mit Karten besser wird, ich weiß es nicht. Das kommt darauf an, wie die Verteilung ist und wie die Karten verteilt werden. Das machen die verschiedenen Ableger, zu denen wir jetzt kommen, nämlich unterschiedlich. Genau, ich sag ja auch immer, wer Kartenspiele
0: für Glücksspiele hält, der kann nicht mischen.
1: <lacht> und bei mir wäre das sogar korrekt, Olli.
0: Du kannst nicht mischen.
1: Nee, ich kann mischen. Ich kann sehr gut mischen sogar und auch schummeln, ja.
0: Okay. Ja, okay. Dann lass uns mal äh, zum neuen Mensch eigentlich nicht mit Karten kommen. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal meiner Recherche nach aufgetaucht, dann in Kanada. Mhm. Und dort nannte es sich TOC, schreibt sich T-O-C-K.
1: Was eine sehr komische Schreibweise für Kanada ist, so ein ZK hätte ich jetzt mal gesagt, ist so typisch deutsch, C und ein K.
0: Eigentlich schon, aber die Frage ist natürlich auch, wer hat es nach Kanada gebracht? Mm. Es, wird ja, es wird vermutet, dass es mit Siedlern nach Kanada kam und dann möchte man natürlich nicht ausschließen, dass bei den Siedlern es sich hier um Europäer, möglicherweise auch Deutsche handelt. Von dem her ist es CK vielleicht nicht ganz so abwegig. Das es stimmt. Wird, auch wenn die Geschichte sagt, es könnten auch Schotten gewesen sein. Und äh, dieses Spiel hat sich dann zuerst in Kanada ausgebreitet mit Karten statt Würfel. In der Regel werden hier, wie heißen die korrekt? Bridge-Karten, glaube ich, gell? oder?
1: Ja, ja. also Bridge- oder Romy karten dann. Es ne? kommt aufs Gleiche raus. Ähm, verwendet, das heißt, man hat die typischen ähm, ja, Bilder und Zahlen, die man kennt. Ne? Also 1 bis 9 ähm, und dann Bube, Dame, König, Ass. Also das heißt, es gab keine Sonderkarten in dem Sinn, sondern die ersten Varianten haben ja immer das klassische Kartenspiel verwendet, das es überall gab.
0: Ja, aber die 10 war auch
1: dabei, Andy. Ach ja, natürlich, Entschuldigung. Natürlich. <lacht> genau.
0: Also in der Regel ist es dieses 52er-Blatt äh, stellenweise mhm. auch 55, das heißt mit Joker, mhm. auch zum Teil verwendet wurden.
1: genau. Und du hast ja recherchiert, ähm, in der ersten Variante wurden die Joker aber erstmal ignoriert. Genau. Ähm, das heißt, da gab es einfach nur die gängigen Karten. Und das Lustige jetzt an den nächsten Varianten, ähm, wenn wir auf die Karten zu sprechen kommen, ist ja, dass viele gleiche Funktionen nutzen und auch sehr oft den gleichen Karten zuordnen. Richtig. Also den, oder den gleichen Wertigkeiten, sagen wir mal so.
0: Das, das zeigt dann auch, dass doch alles irgendwie von einem... Äh, Abstand und zusammenhängt und das nur regional dann gewisse Änderungen gemacht wurden, vielleicht auch um sich äh, abzugrenzen, abzusetzen. Mm.
1: Oder etwas. Zu viel Zufall, das ist, also das kann ja. kein Zufall sein, ne? das ist äh, zu eindeutig. Genau.
0: Und nachdem sich ja dann schon die Ursprungsvariante äh, des Spiels Pachisi oder dann später Mensch ärger dich nicht weltweit verbreitet hat war es dann tatsächlich auch mit der Kartengeschichte im Prinzip ähnlich. Auch das hat sich weltweit verbreitet. Wir sprechen heute eben über Varianten aus Kanada, aus den USA, aus dem arabischen Raum, äh, aus dem südafrikanischen Raum äh, und quer durch Europa. Also da ist schon alles, ja es, es muss irgendwo zusammenhängen, anders kann das überhaupt nicht sein. Und wie du gesagt hast, die Kartenfunktionen deuten ja auch darauf hin
1: wir müssten ja jetzt davon ausgehen, dass unsere lieben Hörer vielleicht tatsächlich sowas noch nie gespielt haben und vielleicht nur Mensch ärgerlich nicht kennen. Also sollten wir vielleicht ein bisschen auch darauf eingehen, was denn die Karten ändern. Die meisten Varianten, und da gehört jetzt dein erstes dazu, das aus Kanada, basieren eigentlich darauf, dass man es im Team spielt, also zwei Leute zusammen gegen die zwei anderen, wenn man zu viert spielt, und dass die Karten dann initial verteilt werden in einer gewissen Stückzahler, zum Beispiel jeder 5 oder sowas in der Art. Und wenn man dran ist, würfelt man halt nicht, sondern man spielt eine Karte aus. Und die Karten erlauben einen dann verschiedene Funktionen. Und Das Ursprungsding war, Ass und König ist im Prinzip die 6, damit darf ich rauskommen. Oder aber ich kann die Wertigkeit dieser Karten, nämlich 13, ziehen. Und je nach Variante war das Ass auch manchmal eine 1.
0: Richtig, die Eins oder die 11. Nochmal zusätzlich als Zugvariante. Äh, dann kam die Dame mit meist zwölf Felder, der Bube mit elf und dann abwärts gehend von der 10 bis zur 2 oder bis zum Ass. Entsprechend der Wertigkeit war dann die Zugrichtung, äh, die Zugweite bei den Spielen.
1: Der Bube hatte oft mal eine Doppelfunktion, der war auch eine Tauschkarte dass man Figuren miteinander ähm, beliebig tauschen konnte und sich dann sehr weit nach vorne bringen konnte oder ein Mitspieler nach hinten oder beides zugleich. Ne? Ähm, und das Spannende finde ich wiederum, der Bube wird ja auch oft im Mau Mau und sowas ähm, oder in, in, in Uno-Varianten. Ähm, wie ich es klassisch kenne als Kind, war der Bube halt auch immer so eine so eine Tauschfunktion oder eine Wünsch Wunschkarte, ähm, und ich finde es faszinierend, dass er hier halt auch nochmal eine Sonderfunktion äh, hat als, als Tausch in dem Sinn. Ich darf mir was wünschen oder ich darf zwei Figuren halt miteinander switchen.
0: Ja, und das zieht sich auch wieder durch alle Varianten durch äh, mit dem Elfer. Es gibt nur wenige Varianten, bei der der Bube einfach nur Elf zieht und die Tauschfunktion dann auf eine andere Karte äh, gespiegelt wird. Eine weitere Zahl, die dann noch aus der Reihe tanzt, ist die 7 in vielen Varianten und äh, die 7 darf man in der Regel aufteilen auf die eigene Kugel oder Spielfigur oder auf die des auch die des Mitspielers unter gewissen Umständen und ich kann mit einer 7 immer 7 Einzelfelder fahren. Alle Spiele haben ja gemeinsam, dass ich normalerweise meinen Vordermann nicht überholen darf. Das heißt, ich muss immer hinter ihm bleiben. Ich darf ihn nie überholen. Und die 7 hat jetzt die gleiche Funktion wie jede andere Karte. Wenn ich nämlich direkt auf ein Beleg belegtes Feld komme, dann ist die gegnerische Figur weg. Und mhm. da die 7 ja 7 Einser bedeutet, die ich auch aufteilen kann, kann ich natürlich mit einer 7 auch mal so ein Rasa veranstalten und hier mal mehrere Kugeln äh, wieder rausbefördern.
1: Ja, und das ist auch die perfekte Karte tatsächlich in vielen Varianten. Zumindest nutze ich sie oft dafür, um im Häuschen ein, zwei Schritte noch vorzukommen, damit man mit den anderen Figuren leichter ins Häuschen kommt ähm, und jemanden vielleicht noch zu schlagen. Genau. Ja. Ja. Du hast die Zehn gerade übersprungen. Ne? Die
0: Zehn habe ich übersprungen, weil die in den meisten Fällen eigentlich einfach nur Zehn Felder fährt. Äh, es gibt dann Einzelvarianten, wo sie auch mal zum Tauschen verwendet wird beziehungsweise bei einer bestimmten schottischen Variante hat die Zehn auch nochmal eine Sonderfunktion.
1: Die ich dachte, habe ich, hab ich jetzt hier was Falsches auf? Ich dachte, bei dem bei dem Kanadischen ist es auch Aussetzen. Stimmt, in Quebec kannst du noch Aussetzen mit der 10. Und das finde ich wiederum komisch, weil bei vielen späteren Varianten ist die 8 immer die Aussetzzahl. Und das meistens aber dann nur Aussetzen und nicht Bewegen. Und in der Variante in Kanada ist es Gehen und Aussetzen.
0: Aber das Aussetzen ist eigentlich auch weniger verbreitet, wie man denkt. Speziell in der Schweiz kennt man nämlich das Aussetzen gar nicht. Das äh, hatte ich letztes Jahr mal am eigenen Körper äh, spüren müssen, als wir mit, eine, mit Schweizer Freunden unser jährliches äh, doc turnier gemacht haben, um einen kleinen Wanderpokal. Da war ich mit meiner äh, Partnerin, wir hatten gerade einen guten Lauf gegen die Schweizer Kollegen und dann habe ich so richtig tolle Karten auf der Hand gehabt Schmeißt die Acht in die Mitte und sagt zu der Schweizerin neben mir so, und du, du setzt jetzt mal aus. Die guckt mich an. Was spielst du? Was spinnst du? <lacht> das ist heißt, ja aussetzen. Nö, ich mach weiter. Das, heißt, das kannst du jetzt nicht weitermachen, wenn ich sag aussetzen. Und eine kurze Diskussion. Nee, äh, gibt's nicht. Ah, da habe ich wohl was verwechselt. Und das kam vielleicht auch daher, dass es die Zeit war, wo ich auch mit der Recherche dann
1: immer noch tief drin war. Ja, bei, bei Tack ist das ja dann später so. ne? Ähm,
0: bei Tack zum Beispiel, dann, genau.
1: Wenn man zu viel Varianten kennt, muss man sich, also da merkt man auch, dass es vielleicht ein Spiel, wenn man in Doc einsteigt, sollte man sich vorher die Karten angucken und um mit den Mitspielern äh, einigen, was die Karten machen.
0: Ja, in, in meinem Fall sowieso, weil ich habe jetzt, ich habe fast für jede Zahl
1: irgendwas, was mir passt. <lacht> das ist also ganz praktisch. Die, die 4 beim Kanadier ist äh, rückwärts gehen. Das ist auch in sehr vielen Varianten und ist tatsächlich die beste Kombi, die man bekommen kann. Äh, in sehr vielen doc spielen ist, dass man rauskommen kann, also mit dem Ass, ähm, dass man dann die 4 spielt und dann mit einer 7 direkt ins Häuschen ziehen darf. ist der kürzeste Weg, um ins Häuschen zu kommen, mit drei Karten. Oder mit der 8. 5, 6, 7, 8, wenn es die erste Kugel ja. ist, komme ich direkt rein. Oder mit der 8, genau. Und äh, die 4 ist aber auf jeden Fall rückwärts ziehen, nicht vorwärts tatsächlich. Bei den. Ich kenne zumindest keine Variante, wo man die 4 auch vorwärts ziehen darf.
0: Äh, bei der Schwe beim Schweizer Dock vorwärts oder rückwärts. Ah. Oder, oder war es beim langsam? Ja, Schweizer Variante vorwärts oder rückwärts. Und bei der deutschen Variante von Schmidtspiele habe ich auch vorwärts oder rückwärts.
1: Okay. Und die die anderen sind relativ simpel, weil das sind die einzigsten Sonderkarten, die wir gerade besprochen haben. Die anderen sind einfach nur, geh den Wert nach vorne, aber Achtung, du darfst den Mitspieler ja nicht überholen. Schlagen ist natürlich erlaubt und wenn es halt nicht geht, verfällt der Wert oder man darf mit einer anderen Figur weiterziehen. Und in sehr vielen Varianten ist es so, wenn man seine Kugeln im Haus hat, dann darf man auch mit den Gegnerischen, also mit den Teamkugeln ziehen mit seinen Karten.
0: Genau, weil äh, Team hat ja erst gewonnen, wenn beide Spieler alle Kugeln also im meisten sind es ja Kugeln, äh, im Ziel
1: haben. Genau. Und die Joker, die ja normalerweise zwei Stück enthalten sind in so einem Set oder maximal vier, ähm, die werden manchmal mit einbezogen, oft werden sie einfach raussortiert, aber manchmal sind es dann Joker und eine beliebige Karte darf man dafür einfach einsetzen. Also es sind wie im Original-Romé äh, dann halt Joker.
0: So, das sind eben diese grundsätzliche Kartefunktionen, äh, die die Basis sind für alle. Und wenn wir jetzt mal auf der Geschichtsleiste weiter zurückgehen, dann kommen wir nämlich irgendwann zuerst in den USA an. Um 1930 gab es das Spiel Sorry. Sorry unterscheidet sich jetzt von den späteren Varianten darin, dass es Spielfiguren hatte, wie wir sie erkennen von Mensch, Ärger dich nicht und Co., mhm. aber keinen Würfel. Und auch Sorry wurde dann mit Karten gespielt. Allerdings waren das keine... Karten, wie wir sie kennen von den Kartenspielen her, sondern es waren 45 Karten nur. in, Ich meine sogar in unterschiedlicher Stückelung. Und auch bei Sorry waren dann schon die erwähnten Grundfunktionen da, mit ein paar kleinen Abweichungen, weil die höchste Karte war eine 12. Und da war die 1 und die 2 die Startkarte. 4 war wieder rückwärts, 7 haben wir aufgeteilt.
1: Und es war kein Teamspiel initial, also es war lange Zeit auf dem Markt, genauso wie das normale ähm, Jut, Mensch ärgere dich nicht, Pachisi, jeder für sich spielt. Ähm, und faszinierend in dem Fall sogar, weil heutzutage sind wir das ja gewohnt, ähm, keine 6 und 9 kam vor. Ähm, heute sind wir das gewohnt, dass ja ein Punkt gemacht wird oder ein Unterstrich bei der 6 und 9. Damit kann man das unterscheiden, aber damals haben sie die 6 und 9 wegen Verwechslungsgefahr einfach weggelassen.
0: Richtig. Was wir mir an dieser Variante gefällt, ist die Sorry-Karte, die dem Spiel den Namen gibt. Dann spiele ich eine Sorry-Karte aus, kann ich eine eigene Figur ins Spiel bringen, aber nur an einen Ort, an dem bereits eine andere Figur steht. Das heißt, ich komme von draußen und haue direkt einen raus.
1: Eine sehr aggressive Karte auf jeden Fall. Ja, die finde ich super. Aber da gab es
0: ja. nur, nur, nur vier Stück gab es dann von denen.
1: Und was hier anders ist im Verhältnis zu allen moderneren, die danach kamen, ist, die Karten wurden nicht aufgeteilt, sondern man hat einfach eine vom nazi gezogen und diese ausgeführt. Das heißt, hier werden zwar Karten verwendet und eigentlich, wenn man die anderen Spiele betrachtet, tatsächlich wird der Glücksfaktor ein bisschen nach unten, also es hat weniger Glück und ist taktischer. Hier ist es aber vom Glücksfaktor ähnlich identisch. Zwar, es gibt eine Kartenverteilung und wenn halt alle fünf Einser draußen sind, weiß man, die kommen nicht mehr, so ein bisschen wieder reingemischt werden, aber ähm, es wird halt vom nazi gezogen. Das heißt, trotzdem noch relativ viel Glück enthalten.
0: Genau, und äh, wie du ja schon gesagt hast, es war eine jeder gegen jeden Variante. Erst viel, viel später, 70 Jahre später, kam eine Team-Variante von Sorry auf den Markt. Und der Verlag ist eigentlich auch noch ein recht bekannter. Das wäre nämlich Parker Hasbro, also heute Hasbro, früher Parker Brothers. Und es war so aktuell, diese Sorry, dass selbst 2015, was er noch gar nicht so lange her ist, gab es eine äh, sorry lizenz auf dem Star-Wars-Setting und als Spielbrett gab es den Millennium-Falken. Ich hätte das so gern mal in der Hand. <lacht> ich habe es aber nirgends gefunden. Ich habe nur die Texte dazu gefunden und die Hinweise, aber ich glaube, das
1: verkauft auch keiner bei Ebay oder Ähnliches. Verstehe ich als Star-Wars-Fan natürlich komplett.
0: Es müsste billiger sein als der von Lego. Hm.
1: Dann hattest du, dazwischen äh, kam was raus, auch in den USA, also in den 50er, 1950er Jahren, ähm, wo ich keinen Schimmer habe, wie man es aussprechen soll, Wampu Wahu und hatte ein, äh, heutzutage würde man ein indigenisches Volksgesicht auf der auf dem Brett, also äh, damals hätte man gesagt, ein Indianer, ähm, und äh, war eigentlich nichts weiter als, ein, als eine Variante von Mensch ärger dich nicht, die aber auch mit Karten geliefert worden ist ähm, und tatsächlich die Spielfiguren zum ersten Mal geändert hat. Nämlich in dem Design, was heutzutage viele mit Dog, Tack etc. verbinden, nämlich mit Murmeln, also runden Kugeln. Was dazu führt, dass das Spielbrett ja Mulden bzw. Ausfräsungen oder Löcher besitzen muss, damit die Kugeln nicht wegrollen.
0: Wobei hier der Übergang ja aus Schwammig war. Das ursprüngliche wahoo war, glaube ich, das ursprüngliche, da wurde noch gewürfelt und tauchte dann in, auch wieder in Kanada auf unter der Und da fällt ja nur der Würfel und man hat es mit Karten gespielt. Also hier muss irgendwo ein, ein schleichender Übergang stattgefunden haben.
1: Und irgendeiner hat sich halt diese Kugeln ausgedacht, weil erstmal denkt man, eine Kugel ist total unpraktisch ne, als Spielfigur. Und heutzutage, also ich liebe diese Murmeln, ich finde es gibt nichts haptisch Schöneres, als ein Dog mit Murmeln zu spielen. Und ich würde es gar nicht mit normalen Spielfiguren spielen wollen. Aber da muss irgendeiner ja auf die Idee gekommen sein. Das ist gar nicht so so leicht, erstmal initial auf die Idee zu kommen. Komm, wir machen jetzt überall Mulden da rein, weil das ist ja auch produktionstechnisch. In Pappe geht's vielleicht noch, aber in Holz ist das ja schon ein Aufwand auch in der Produktion.
0: Ja, da wurden auch gewisse, wie nennt man es, auf einen edle Look geachtet. Mhm.
1: Uplifting oder so.
0: Ja, ein schönes <lacht> Uplifting, ein schönes, schönes Holz, schöne Schnitzarbeiten, handgemalt. Also, es waren schon tolle Bretter zu der Zeit, das muss man sagen. Ja, und das, wie gesagt, relativ wenig lässt sich hier über Wahoo, Wampu äh, finden. Es war auch zeitgleich von der Parker Brothers noch ein, äh, ein Spiel, Aggregation.
1: Nee, Aggravation, sorry. Um ja, Aggravation. Ja.
0: Und, äh, das tauchte dann zur selben Zeit auch auf, aber auch hier hat man relativ wenig, wenig gefunden drüber. Und dann
1: sind wir eigentlich schon in der modernen, äh, nämlich dann kommen wir zu dem, wo eigentlich sehr, sehr viele Leute denken, dass das heutige moderne doc tack davon abstammt. Richtig. Und zwar
0: gibt es die Geschichte aus der Schweiz. In der Schweiz soll angeblich Doc entstanden sein. Wer den Schweizer Dialekt schon mal gehört hat, kann man sich auch Gut vorstellen, wenn der Schweizer ein hartes CK ausspricht wie von TOC, dann wird es eher ein bisschen weich und daher wahrscheinlich dann der, der Namenswandel gekommen ist von TOC zu DOC. Das hört sich euch äh, beides ähnlich an, wenn der Schweizer es ausspricht. Ich glaube auch, wenn er DOC sagt, dann heißt es auch nicht DOC, dann heißt es auch eher DOC. <lacht> also da ist zumindest mal zu erklären, warum das Ding auf einmal Hund heißt. Laut einer Schweizer Website über DOC, soll das 1982 in die Schweiz gebracht worden sein? Tatsächlich aus Kanada. Also sind wir, haben wir wieder diesen, diesen Schluss zu Kanada hier. Aber sie hat es nur im Kopf mitgebracht. Also sie hat kein Spiel mitgebracht, sondern nur die Regeln im Kopf. Und jetzt hat meine Recherche aber doch mal ein bisschen ergeben. Es gab wohl unter Umständen vor 82 das Spiel DOC bereits in der Schweiz. Wenn man bei Boardgame Geek ein bisschen recherchiert, findet man eine Variante DOC. Vom Octopus Verlag. Der ist auch in der Schweiz. Es gibt allerdings nur ein Foto vom Spielmaterial. Und wenn ich mir das anschaue, dann würde ich das zumindest rein optisch mal vor 82 ansiedeln. Und ich meine, das war eine Behindertenwerkstatt, die das auch aus Holz gefertigt hat. Das war ohne Murmeln mit Steckfiguren. Also auch wieder die Löcher dann da. Und zwei Sätzen 52 Blatt. Und das, wie gesagt, müsste vor 82 sogar gewesen sein.
1: Aber da recherchierst du garantiert noch nach. so wie
0: Da habe ich jetzt herausgefunden, dass wohl ein Exemplar in der, im Spielarchiv in, in Haar bei München liegt. Und da werde ich auf jeden Fall mal bei Gelegenheit nachbohren. Ja, Also das heißt, im Moment gehen wir davon aus, 82
1: brachte eine Schweizerin aus Kanada das Spiel mit. Und der Name änderte sich auf Hund in Englisch, Doc. Genau. Und wurde dann auch in Holz produziert in der Schweiz nach ein paar Jährchen. Und eine der bekanntesten Marken ähm, ist ja dann... Die von Brandy, die da verschiedenste Dockgrößen an.
0: Die machen das Klassische und die machen ein großes XL, bestehend aus vier Teilen, die mit Magnete zusammengehalten werden. Schöne, wunderschöne Holzarbeit, Handarbeit mit richtig schönen großen Kugeln. Also die haben bestimmt zwei Zentimeter Durchmesser und das macht richtig Spaß, mit dem Brett zu spielen.
1: Ist auch un unglaublich gefragt. Also, wir wollten es letztes Jahr in der Corona-Pandemie mal in der XXL-Version zeigen und vorstellen, da war es komplett ausverkauft bei Brandy. Ähm, die kam mit der Nachfrage gar nicht mehr hinterher. Also ich habe hier die normale Version und als du mir von der XXL-Version erzählt hast, äh, dachte ich mir, ach komm, das muss dann auch sein. Aber ich kam tatsächlich an keins ran. Also sie waren komplett aus. Ich kann dir ja eins mitbringen, im Ende, Ende April oder mitbringen lassen.
0: Ja, Doc hat sich auch in der Schweiz zu einem richtigen Renner entwickelt. Es gibt jedes Jahr Meisterschaften dort. Ich würde sagen, neben dem Jassen im Schweizer Kartenspiel, das keiner außerhalb der Schweiz
1: versteht, äh, doch die bekanntesten und verbreitetesten Spiele in der Schweiz. Erwähnenswert ist doch, hier ein normales französisches Blatt mitgeliefert wird, also kein speziell designtes von den Illustrationen, sondern einfach nur das französische Blatt. Allerdings sind die Kartenrückseiten, wenn man zum Beispiel das von Brandy Doc bestellt, mit einem blauen Hund, also ein weißer Hund auf blauen Untergrund ähm, dargestellt, weil das Spiel ja auch Doc heißt. Und die Varianten gehen hier davon aus, dass die Karten verteilt werden und von der Anzahl weniger werden. Richtig, wir fangen mit sechs
0: Karten an. Es wird dann zu Rundenbeginn immer eine Karte blind mit einem Partner getauscht und geht dann runter, nächste Runde 5, 4, drei, zwei und dann wieder sechs.
1: Diese Eigenheit hat sich ein deutscher Verlag etwas später ähm, genommen und hat auf das Holz verzichtet, ähm, nämlich der Verlag, der Mensch ärgerlich nicht so bekannt gemacht hat, Schmidt Spiele, und hat ein Dock rausgebracht, Allerdings ohne Holz, sondern ganz normal einen Pappplan. Auch schön neu illustriert mit eigenem Kartenset, das sehr in, leicht zu verstehen ist, was die einzelnen Sondersymbole bedeuten. Und die haben aber auch gemacht, dass man von der Kartenzahl immer wieder eins abzieht, jede Runde und immer weniger Karten zur Verfügung hat und haben über die Jahre hinweg verschiedene Varianten herausgebracht.
0: Ja, also erstmals erschien es 1997 bei Schmidt und wurde dann 2008 neu aufgelegt und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag also wir hatten dann die Variante Doc Royal mit ein paar Sonderfunktionen äh, 2012 das mittlerweile sehr bekannte Black Doc 2016
1: mit äh, in der Mitte einem Drehelement also da war dann so eine bulldog dargestellt und die hat sich bewegt ähm, bei bestimmten Ereignissen
0: dann hatte man eine Kids Variante
1: 2018
0: und irgendwann dazwischen gab es noch eine Deluxe Variante das war 2013 die eigentlich wenn man bisschen ehrlich ist hier, äh, nicht so
1: prickelnd toll aussieht. Es also steht zwar Deluxe drauf, aber... Es kann sogar ehrlich. mal ein Kartenspiel, dann später ähm, ein reines Kartenspiel. Aber ich stimme dir zu, die Holzvariante von Schmidt ist wirklich nicht Deluxe. Da solltet ihr nicht zugreifen. Das merkt man aber auch, wenn man auf den Preis guckt. Ähm, weil so ein gutes Vollholzbrett kostet halt knapp 100 Euro. Und das Dock Deluxe hat damals irgendwie, ich weiß nicht, 30, 38 gekostet. Das kann ja gar nicht so Deluxe sein, wie wir das kennen.
0: Was dann bei der Schweiz auch noch dazu kam, oder beim Schweizer Dock, es wurde dann erweitert irgendwann auf sechs Spieler. Also meistens gibt es die Option sechs Spieler. Dann spiele ich entweder drei gegen drei oder äh, drei mal zwei. Also drei Teams gegeneinander.
1: Was auch sehr viel Jux und Gaudi macht auf jeden Fall? Ja, aber es zieht die Sache ein bisschen in die Länge. Klar, ähm, da ist das Tolle, es gibt halt Bretter, ähm, die sind fix. Das heißt, ähm, zum Beispiel auch von Brandy. Ähm, nee, nicht von Brandy. Brandy hat ja dieses Puzzlesystem. Das heißt, die bieten dann ein Zwischenstück an und man kann zu sechs spielen oder man nimmt das mittlere Teil raus und kann zu viert spielen. Was ich grandios toll finde, dieses Puzzlesystem. Es gibt aber auch feste Bretter. Ich habe so eins von Werkham Wyden auch in einer Behindertenwerkstatt hergestellt, ähm, was ich super toll finde. Aber da kann ich nichts rausnehmen, weil es ist festes Holz. Um, wenn ich mit weniger spiele, dann muss ich halt trotzdem mehr Felder gehen. Ist dann, wie es ist. Ne? Um, das finde ich das Tolle an dem Puzzlesystem tatsächlich. Ja. Und die, die Gaudi ja. ist aber auch klasse bei, bei Doc im
0: Team, out zu sechst. Was mittlerweile noch bei Brandy Doc rausgekommen ist, ein kleines Element, das in die Spielplanmitte quasi gelegt wird. Das Plus, ja. Ja, und bietet jetzt die Möglichkeit, durch die Mitte abzukürzen. Das taucht eigentlich jetzt bei diesem Schweizer Dock von Brandy erstmalig auf, gab es aber in der kanadischen tok variante auch schon. Auch da konnte ich über die Mitte abkürzen, wenn ich auf einem bestimmten
1: Feld lande. Ganz, ganz früher bei der Pachise-Variante, wenn ihr Teil 1 hört, gab es das ja auch. Also bei der ganz ursprünglichen Jut-Pachise-Variante war das auch so. Und jetzt witzigerweise irgendwann mal ist es verschwunden und jetzt gibt es das als Zusatzerweiterung wieder.
0: Genau, obwohl es ja in, in Kanada schon länger einfach Bestandteil ist vom, vom Spielbrett, die Möglichkeit in der Mitte reinzugehen. Was man vielleicht an der Stelle auch noch erwähnen sollte, im Gegensatz zu Mensch Ärger dich nicht, ist, dass die Anzahl der Felder sich erhöht hat. Das heißt, dadurch, dass ich mit Karten spiele, ist die Gesamtzahl der Felder deutlich höher. In der Regel liegen die bei 72 oder 68, glaube ich, gibt es auch eine Variante. Während ein normales Mensch ärgere dich nicht, wenn ich mich nicht verrechne, 48 Felder hat. Es wird auf jeden Fall deutlich mehr
1: und irgendwo dazwischen war dann, sorry, mit 60 Felder. Auch noch zu erwähnen, auch wenn es so ein ganz kleines Design-Thema ist, aber es geht ja auch viel um Design, ne, bei den Glaskugeln etc. Dadurch, dass ähm, das Dock puzzleartig ist, ist die Mitte leer, da ist ein Loch drin und da spielen gerne alle möglichen Dock-Spieler ihre Karten rein, weil da liegt ja wieder das, das Tischtuch oder der Holztisch, der drunter ist, was so vorher nicht der Fall war. Also man konnte zwar vorher die Karten in die Spielmitte legen, teilweise war genug Platz, teilweise nicht, ähm, bei brandy -Dock oder bei den Schweizer Varianten, die, die ein Loch in der Mitte haben, ist das auf jeden Fall eigentlich die übliche Vorgehensweise, dass die Karten genau in dieses Loch gespielt werden.
0: Aber nur die laufende
1: Runde? Ja, ja, klar. Danach wird äh, leer geräumt.
0: Äh, wird aber dann teilweise, machen, machen das viele oder vielleicht ist es auch bloß bei uns im Umfeld so, dass es beim Schmidtspiele auch auf den Spielplan in die Mitte legen. Auch wenn das da nicht so toll ist, weil die können verrutschen. Und wir haben ja beim schmidt dock die Spielfiguren, die auf dem normalen Pappplan laufen, da ist doch schon die Gefahr groß, dass alles verrutscht. Oder dass man eine Figur umfällt, speziell wenn man die Rückseite spielt zu 6. Dann kommen wir zu den Kartenvarianten nochmal bei bei der Schweiz. Wir wissen auch, wie wie am Anfang gesagt, es gibt eine Karte zum zum Rauskommen, nämlich der Ass und der König. Das Ass As kann alternativ 1 oder 11 laufen, der König alternativ 13 damit 12 Bube 11. ich kann mit sieben Bube, und 4 ist wie vorher mit Bube wird getauscht
1: die vier vorwärts oder rückwärts und Joker waren hier definitiv drin
0: und das ist im Prinzip Joker wie der Name schon sagt ist ein Joker also kann ich für jede andere Zahl einsetzen so, dann war es erstmal vorbei mit einer Variante, um die zeitlich einzusortieren. Ich bin dann tatsächlich über eine Variante gestolpert, die im Mittleren Osten gespielt wird. Und auch hier, keine Ahnung, wie die Aussprache richtig ist, das wäre Jakaro oder Jacarou, was im äh, Mittleren Osten, ich habe Nachweise aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, aus Dubai, Kuwait und Libanon gefunden, äh, unterscheidet sich nicht groß von dem Tok. Das Spielbrett, wie gesagt, auch aus Holz die 72 Felder in der Mitte das Loch für die Karten. Und was jetzt hier beim Spielbrett auffällt, ich weiß nicht, Andi, sehe ich schon das auf meinem Bild? Das kann man zusammenklappen und hat von vornherein schon zwei Griffmulden eingefräst.
1: Sehr ungewöhnlich, auf jeden Fall, ja.
0: Aber auch sehr praktisch, weil ich kann das so als ja quasi Handtasche dann äh, mitnehmen. Ich klappe das zu, dann sind die Kugeln automatisch gesichert gegen Verrutschen und die Karten in der Mitte haben auch Platz, wenn ich zusammenklappe. Also das ist eine ganz clevere Sache. Und was wir dann hier in Kartenfunktionen haben, unterscheidet sich zum Teil dann doch ziemlich stark und erscheint auch etwas komplexer in der Spielweise und in der Spielmöglichkeiten, die wir haben. Ähm, wir haben das Ass als Startkarte, wir haben die vier, die rückwärts fahren darf, aber niemals rückwärts ins Ziel. Eine 5, mit der ich 5 Felder fahren darf, aber auch mit einer beliebigen Figur. Also ich kann eine 5 ausspielen und sagen äh, zu meinem Gegner, Andi, ich spiele die 5, aber ich fahre das mit deiner Figur. Hoppla, ich fahre dich am Loch vorbei. Oder am Ziel vorbei. Das ist eine ganz interessante Idee. Die 7 wird wieder aufgeteilt. Die 10 fährt 10. Oder ich äh, lasse den nachfolgenden Spieler aussetzen. Äh, ich mache einen Sprung zum König. Startkarte oder 13 Felder, ziehen Und außer Bube und Dame, alle anderen Zahlenkarten fahren dann ihren Wert vorwärts. Und jetzt kommt das Spannende bei Bube und Dame. Nämlich im Mittleren Osten unterscheiden sie bei Chakarou äh, den roten und den schwarzen Buben mit einer quasi getrennten Funktion. Während ich mit dem roten Bube nur elf fe äh, Felder weit ziehen kann, kann ich mit dem schwarzen Buben jetzt die Tauschaktion durchführen. Bei der Dame habe ich die rote Dame bei dem der nachfolgende Spieler eine Karte ziehen muss. Also bei dem ich vom nachfolgenden Spieler eine Karte ziehen muss und diese lege ich ab. Das heißt im Prinzip muss er aussetzen, aber nicht mit einer Karte nach Wunsch, die er ablegt, sondern per Zufall die ziehe ich ihm. Und die schwarze Dame fährt dann wiederum zwölf Felder. Also hier wird dann nochmal extra ein bisschen mehr Action nochmal reingebracht in der
1: Variante. Finde ich rein vom Lesen, ich habe es nicht gespielt, etwas unintuitiv, weil man sich das tatsächlich merken muss und es nicht vorgegeben ist durch die Karte, weil man ja nur den Buben sieht. Und wenn du im Spiel zwei verschiedene Funktionen hast, wahrscheinlich kommt man da irgendwann mal rein. Finde ich das aber in den ersten zwei Spielen, die man das Spiel spielt, wahrscheinlich relativ fehlerlastig.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Da muss man auf jeden Fall schön der Merkzettel nebenhin legen oder äh, ja, je nachdem, was man für Karten hat, kann man auf den Karten noch Notizen machen, aber es wird in der Regel ja auch mit einem normalen französisch Blatt 52 Karten gespielt. Das heißt, da steht überhaupt nichts drauf.
1: Sehr lobenswert finde ich dann wiederum, dass bei dem Brett tatsächlich ja äh, die Mulden äh, nummeriert sind. Das heißt, das Abzählen, wie viel man vorgehen kann etc., geht hier natürlich deutlich leichter von der Hand als bei anderen Brettern, wo sie nicht nummeriert sind. Allerdings, wenn man immer mit dem gleichen Brett spielt, äh, spielt es nach der zweiten Partie, hat man gewisse Bewegungsweiten intuitiv drin, aber hier wird es trotzdem einfach.
0: Beobachte ich auch immer wieder mit den Kollegen aus der Schweiz, wenn wir da Doc spielen, die zählen keine Felder, die sehen. Die Distanz. Ja, gut,
1: gerade diese Fünferabstände kann man ja relativ leicht dann absehen, ne? Und dann weiß man halt, wenn man eine Elf ist, das sind zwei Fünfer und ein Einer oder so.
0: Ja, ja genau.
1: Dann wechseln wir doch nochmal das Land, was du rausgesucht hast, und zwar nach Niederlande, und das hat mich total überrascht, weil ich noch niemals was davon gehört habe. Käsen? Ist das richtig ausgesprochen?
0: Natürlich, keine Ahnung. Käsen. Käsen. Hm. Auch äh, Käsen ist ein Holzbrett, wird gespielt wie alle anderen auch, mit Spielfiguren statt mit Murmeln. Hat auch Was
1: deutlich hässlicher aussieht in dem Bild, was man hier sieht. Also mir gefällt das überhaupt nicht, dass da keine Murmeln sind.
0: Einziger Vorteil von diesem Brett, äh, was wir gefunden haben, dass in der Spielfeldmitte die Funktion der Karten nochmal aufgelistet wird. Mhm. Ein
1: Gebrennungsbrände bren sogar, so wie es aussieht, ja.
0: Ja, und der eine oder andere muss es eben auf dem Kopf lesen und... Ja, das Spiel selber unterscheidet sich nicht äh, großartig vom Doc. Das heißt, wir haben wieder unser As-König, unsere Stadtfiguren. Wir haben die die Sieben wieder, die ich aufsplitten kann. Und ich habe die Vier rückwärts. Also das sind so mal die häufigsten Funktionen, die eigentlich so auftauchen. Haben wir ja alle wieder drin. Und das ist dann die holländische Version. Und die hat sich dann auch wieder parallel entwickelt zu Doc, Sorry, Doc und so weiter, wie sie alle heißen. Also da hat man ein bisschen den Eindruck, jedes Land macht ein bisschen... Designänderungen gibt, den Dingen anderen Namen, was sich halt besser aussprechen lässt oder wo man irgendwo einen Bezug zu zum Spiel oder vielleicht auch zum zu Doc wiederherstellen kann oder Doc. Und diese Variante gibt es auch als Brett für vier Spieler und für sechs Spieler.
1: Und dann haben wir natürlich eine sehr bekannte Variante, weil wir beide ja auch aus Deutschland kommen und deutsche Podcasts und Produkte machen. Und die wurde wohl mitgenommen, hast du recherchiert 1989 äh, von Kolja Sparra, ähm, hat er ein Spiel mitgenommen aus den Pyrenäen und hat dann daraus äh, das Tag entwickelt, mit noch einigen Sonderfunktionen, die tatsächlich vorher so nicht da waren. Er hat dann eigene Karten entwickelt, ähm, es gab die 100-Karten-Version und die Meisterkarten-Version und hat ein eigenes Brett entwickelt, das sehr schön auch aus Holz gefertigt wird, auch alles in Deutschland gefertigt wird und 2004 war, glaube ich, das erste Mal, dass er auf der Spiel in Essen war. Und auf der Münchner Spielwiesen habe ich ihn auch gesehen. Da hat er das Brett vorgestellt, das Spiel vorgestellt und hat auch ein Forum betreut online und hat mit den Spielern sehr viel interagiert. Und das Spiel wurde relativ schnell sehr bekannt.
0: Genau. Gehört auch zu den Spielen, die der Olli sehr, sehr gerne spielt und jederzeit zu so einer Partie dabei ist.
1: Genau. Heißt, heißt TAC, also t Tatsächlich nicht TOC, nicht DOC, sondern TAC. Ähm und äh, hat die Sonderfunktion, also ist auch aus, aus Holz gefertigt, hat äh, Mulden, wo man seine eigenen Kugeln reinlegen kann, bevor man aufs Brett geht, hat eine riesige, runde Kugelbahn. Da kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Ein Nachfolger von einem anderen Verlag hat ein ähnliches Layout, das nur ein riesiger Kreis ist und nicht dieses typische form rein wie aus Pachisi, Mensch ärgere ich nicht, diese, diese, diese Arme hat es da nicht und äh, hat diese ich kenne das als Zirkelrosen als 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 ähm, Mandala ähm, ja Mandala oder, oder ich habe das früher immer aus Zirkel äh, diese Rosen gefertigt ähm, das ist sicherlich Geschmackssache mir persönlich ich finde das Holz toll ich finde das Design toll mir gefällt aber dieses Rosendesign nicht aber da ist sicherlich jeder anders ich mag es lieber etwas bunter mir ist das ein bisschen zu nicht bunt ich finde die Karten aber unglaublich toll um, weil er eigene Karten entwickelt hat mit einer schönen Rückseite. Da finde ich, da passt die Rose super. Und um, es gibt die typischen 100 Karten, die man kennt. Um, sehr toll finde ich, dass er hier nicht die Kartenanzahl dezimiert. Das heißt, jeder kriegt fünf Karten jede Runde und nicht nächste Runde nur noch vier, drei, zwei. Das gibt's hier nicht. Das ist ja in dem Schmidt-Doc und in dem in dem Brandy doc etc. die die Qual der Wahl. Und mir gefällt die Regel von Tack deutlich besser, dass es bei 5 bleibt, das nimmt das Glück ein bisschen raus und er hat hier auch dieses Tauschvariante drin, dass man, bevor, wenn man die Karten anguckt, darf man ohne ein Wort, äh, zu. nee, man darf glaube ich noch fragen, kommst du raus? Ähm, also ob jemand eine 13 hat, ne, eine 1 oder 13 und wenn dann darf man ja oder nein sagen, seinem Partner. Immerhin eine sehr hilfreiche Info, weil wenn er Nein sagt, darf man sich äh, danach noch eine Karte, man darf danach noch eine Karte wechseln. Und wenn er Nein sagt, dann macht es natürlich Sinn, ihm eine Rausgeberkarte zu geben, wenn man davon mehrere hat. Und das macht das ganze Spiel taktischer. Und ich schätze mal, deswegen hat das auch Takt genannt.
0: So denke ich eigentlich auch. Und nochmal zu den Karten zurückzukommen, er äh, unterscheidet es auch farblich. Das heißt, jede Karte, die schwarz gedrückt, äh, gedruckt ist, von mhm. den 100 Karten kann einfach nur die aufgedruckte Zahl vorwärts fahren. Und sobald eine Karte rot statt schwarz bedruckt ist, dann weiß ich sofort, oh, ich habe hier eine Sonderfunktion. Sei es jetzt die 7, die 4, die 8. Dann sehe ich einfach sofort, hoppla, ich kann jetzt mit der Karte was mehr tun als einfach nur laufen.
1: Und er macht es sehr einfach, er greift auf Symboliken zu, die man kennt. Zum Beispiel bei der 4 rückwärts ist im Prinzip das Symbol eines Pfeils da, was man kennt vom vom ähm, ja, von einfach schon von Videorekordern aus meiner Zeit. Ähm, bei der 13 ist das ja auch drauf, der Pfeil, der heißt, ich darf rauskommen. Und äh, bei der 4 sieht man, dass er rückwärts zeigt. Äh, das wäre bei damals bei der VHS-Player äh, rückwärts spulen. Das kann man hier sehen. Das heißt, tatsächlich finde ich, die Symbolik ist zwar abstrakt gehalten, aber ich finde sie sehr intuitiv, wenn man das Spiel einmal erklärt, dass die Leute sofort verstehen und wenn sie das nächste Mal die Karte sehen, wissen sie, was das heißt. Bei der Sieben sind zum Beispiel sieben einzelne rote Punkte drauf und dadurch werde ich erinnert, ah, ich darf sieben Einzelschritte gehen. Ich finde, das hat er sehr, sehr clever gelöst tatsächlich.
0: Erwähnenswert hier ist noch, dass es keine Elf gibt. Also ich, wenn ich mal Distanz habe von Elf zu meinem Hintermann, laufe ich zumindest mal nicht Gefahr, dass er mich in der, im normalen Spiel direkt raushauen kann. Also Elf immer so, gibt immer so eine gewisse Sicherheit.
1: Und das wird auch abgezählt in Spielen. Ne? Also ich zähle das dann ab und dann sage ich, ich weiß, da kann mich eigentlich erstmal keiner so einfach schlagen. Das ist schon cool. Ja,
0: ja es gibt nur eine Karte, mit, mit der ich dann nicht sicher bin, aber die gibt es dann nur in der Meistervariante weil in der Meistervariante gibt es nochmal vier Sonderkarten, die jetzt ins Spiel kommen. Das sind aber auch Einzelkarten, also gibt es vier Stück und jede gibt es nur ein einziges Mal. Und da haben wir zum einen den Krieger, wie er sich nennt. Das ist genau die Karte, die mir bei elf Feldern äh, zum Verhängnis werden kann. Dann spiele ich meine Kriegerkarte aus, dann laufe ich mit meiner Kugel so lange vorwärts, bis ich eine andere Kugel treffe und die ist weg. Ob das... 2, 4, 6, 10, 20, 30 Felder sind, ist egal. Das heißt, ich mache damit einen Riesensprung vorwärts und schmeiße dabei noch eine andere Kugel raus. Kann mir allerdings unter ganz verrückten Umständen äh, zum Verhängnis werden, denn es gibt beim Tag, auch laut Spielregel, eine ganz, ganz goldene Regel. Und die heißt, wer kann, der muss. Äh. Das heißt, habe ich eine Karte auf der Hand, die ich spielen kann, auch wenn sie nicht zu meinem Vorteil ist. Und es ist die einzige Spiel Karte, die ich spielen kann, dann muss ich sie spielen. Das kann im dümmsten Fall dazu führen, ich habe nur noch den Krieger auf der Hand. Außer mir hat niemand eine Kugel auf dem Kreis. Ich habe die einzige Kugel im Kreis. Dann muss ich, weil ich dran bin, den Krieger spielen und fahre mir damit quasi selber in die vier Buchstaben.
1: Na nee, gut, oder du hast zwei Kugeln im Kreis, das macht's nicht besser.
0: Das macht's nicht besser. Dann bleibt wenigstens eine <lacht> übrig. Im anderen Fall bin ich tatsächlich dann selber weg. Dann, ja. gibt, dann gibt es den Teufel. Das ist auch eine sehr, sehr nette Karte. Ich sag dann immer zu dem Spieler, der nach mir kommt, äh, komm, ich helf dir mal bei der Auswahl der richtigen Karte, die du jetzt spielst. Das heißt, ich nehme die Handkarten vom Folgespieler, schaue mir sie an und berate ihn quasi, welche Karte er jetzt wohl spielt. <lacht> und ja, da kann man schon mal am gegnerischen Haus vorbeiziehen mit Karo. Das ist
1: sehr fies, genau. Wenn der Gegner eine Zahl auf der Hand hat, um genau ins Haus zu ziehen und eine, um dran vorbeizuziehen und man dann für ihn wählt und direkt dran vorbei wählt, muss er die ganze Runde neu machen. Das zieht natürlich das Spiel auch einen Ticken in die Länge, wenn er nicht noch eine 4 wieder mit Rückziehen hat. Aber ist natürlich eine sehr coole Sache.
0: Ja, und da die Karte auch nur ein einziges Mal vorkommt pro Kartenstapel, mm und der Kartenstapel erst neu gemischt wird, wenn alle 100 Karten gespielt sind, oder 104 in der Meistervariante, kann man dann auch ein bisschen taktieren. Dann weiß ich ja irgendwann, okay, der Teufel kann mir vielleicht noch gefährlich werden, aber der wurde ja schon gespielt.
1: Ja, und er kommt ja auf jeden Fall dran. Das heißt, natürlich sind die Karten teilweise nicht so mächtig, wenn sie in den ersten Runden kommen, wo jeder erst noch so anfängt zu ziehen. Und je später im Kartenstapel, umso mächtiger werden sie. Aber wenn man jetzt schon weiß, der Krieger ist raus, dann kann man ja damit Taktisch vorgehen. Richtig. Das heißt, wenn die eine ganze Zeit lang nicht kommen, muss einem ja bewusst sein, dass sie kommen und da sind viele Situationen dann gar nicht so chaotisch, wie es am Anfang klingt. Also es gibt jetzt zum Beispiel den chaotischen Narr, der dann heißt, alle Spieler müssen ihre Handkarten ähm, entgegen der Spielrichtung weiterreichen. Das heißt, ich verliere alle meine Handkarten, kriege die von meinem Nachbar. Im schlimmsten Fall, wenn die sehr spät gespielt wird, kriege ich null Karten. Um, und der, Dinge, der sie spielt, darf nochmal ausspielen. Das klingt extrem chaotisch, aber wenn man weiß, dass diese Karte noch kommt, äh, dann muss man halt Karten, die man unbedingt spielen will, vorher spielen. Und nicht aufheben, weil das macht keinen Sinn.
0: Ja. Genau. Und dann kann ich den nachspielen und habe dann immer noch die Hoffnung, dass ich vielleicht bessere Karten auf die Hand bekomme, wenn ich nur Mist habe.
1: Zum Beispiel. Und den Engel haben wir jetzt übersprungen. Den
0: Engel haben wir übersprungen, genau. Ja. Mit, der Engel, wie der Name schon sagt, ist was, was Schönes, was Liebes. Der nachfolgende Spieler darf nämlich dann eine Kugel ins Spiel bringen, wenn er noch keine im Spiel oder wenn er noch eine im Haus hat außerhalb, dann darf er eine ins Spiel bringen. Das ist auch lieb gemeint, deswegen heißt die Karte auch Engel. Allerdings hat der nachfolgende Spieler alle Kugeln schon im Spiel, dann wird der Engel zum Bengel, sage ich immer, denn dann darf ich mit einer seiner Kugeln ein oder 13 Felder weit ziehen. Sofern das möglich ist. Ich darf ja nicht überholen. Und auch hier habe ich dann die Möglichkeit, vor allem wenn die spät in der Partie kommt, die gegnerische Kugel auch wieder am Loch vorbeizuziehen oder am Haus vorbeizuziehen. Den Nah hatten wir ja schon angesprochen.
1: Genau, das sind die vier Sonderkarten, die es so vorher auch in keinem anderen Spiel gab. Also da kann man schon sagen, das ist die auf jeden Fall die Eigenentwicklung. Und das Brett natürlich und der nahezu unglaubliche Bekanntheitsgrad, in Deutschland von dieser Variante. Unter anderem auch wegen den sehr hochwertigen Brettern, die hergestellt werden. Und tatsächlich kann man über die Seite des Taktverlags verlags in auch das eine oder andere Spiel finden. So wurde zum Beispiel das tolle Moriaki Kemu, was ein super tolles zwei personen ist, ähm, auch bei ihm hergestellt, obwohl das nicht von diesem Verlag ist, weil er so tolle Holzbretter machen. Finde ich tatsächlich auch sehr erwähnenswert, dass... Ähm, er sich so eine Mühe gibt in der Produktion der Holz.
0: Die kennen sich ja auch beide recht gut. Also Moriaki Kemu, der Stefan Kiel, ist auch ein begnadeter mhm. Taktspieler. Er hat auch mal bei einem Spielewochenende von mir, als er zu Gast war vor einigen Jahren, hat er das Takt zu uns gebracht. Also wir haben das vorher auch nicht gekannt.
1: Ah. Okay.
0: Und Stefan Kiel hat mitgebracht äh, Tack und später dann auch das Gemu mal bei uns vorgestellt. Aber bevor wir jetzt von diesen Leuten aus dem Tack verlag hier böse E-Mails kriegen, müssen wir noch die ganz, ganz besondere Karte erwähnen. Nämlich die namensgebende Tack karte die es auch noch gibt. Die ist sehr fies. Die ist super fies. <lacht> Spiele ich eine TAC-Karte aus, davon gibt es vier im ganzen Spiel, wird die Karte, die mein Vorgänger ausgespielt hat, annulliert das heißt, auch die Kugel wird wieder zurückgesetzt, wenn er fünf gefahren ist, fünf zurück. Und ich selber kann die von ihm gespielte Karte für meine Zwecke nutzen.
1: Und die addieren sich, die Karten. Das heißt, wenn der Olli das macht und sich freut und ich komme direkt nach dem Olli und habe auch eine Taktkarte, kann er seinen Zug wieder rückgängig machen und ich verwende ihn wiederum für
0: mich. Genau, aber nur ich mache ihn dann rückgängig, äh, den, den ich getakt habe, den nicht mehr. Es geht immer nur eine Stufe rückwärts.
1: Und das Fiese ist, das ist eine weitere Möglichkeit, um mit einer Kugel nach draußen zu kommen. Das heißt, eventuell hat der Olli nur eine Nach-Draußen-Karte auf der Hand, spielt sie. Ich habe keine, aber habe so eine Taktkarte. Das heißt, wir switchen ja eine Karte zu Beginn an meinen, an den Partner. Und die Taktkarte ist auch sehr, sehr mächtig, viel mächtiger als man denkt. Nur als Erster ist sie nicht ganz so toll.
0: Es ist eigentlich die stärkste Karte im Spiel, weil auch die Tuck-Karte kann sogar das Spielende annullieren. Stimmt. Also ein Spiel ist erst vorbei, wenn ein Spieler die letzte Kugel eines Teams ins Spiel äh, ins Haus gebracht hat und der nachfolgende Spieler keine Tuck-Karte auf der Hand hat.
1: Leider kann man sie halt nicht über Runden behalten, sondern man muss sie dann halt auch in der Runde spielen, wo man sie bekommen hat. Aber sie macht es tatsächlich auch wieder chaotisch, aber planbar chaotisch, weil man ja weiß, da sind vier drin. Also sollte man die mitzählen, ob sie noch dabei sind oder nicht.
0: Und das sind die genau diese Punkte. Diese vier Tackkarten und die vier Meisterkarten, die machen den Reiz aus bei, bei Tack. Und deswegen, also ich spiele es wahnsinnig gern. Ich weiß auch, es gibt Leute, die mögen es gar nicht, gibt es, aber. aber man
1: kann sie ja theoretisch auch aussortieren, wenn man es nicht mag. Das ist ja möglich.
0: Genau, ich kann die Meisterkarten weglassen, ich kann die Taktkarten weglassen, aber ganz ehrlich, dann macht es keinen Spaß mehr.
1: Bin ich derselben Meinung. Ein bisschen Chaotik, planbare Chaotik ist okay. Aber nicht zu viel. Der Verlag bietet das Brett in der Vierer-Variante an, in der Deluxe-Variante nochmal aus speziellem Holz, in der Sechser-Variante, in der To-Go-Variante und in der sehr speziellen Variante, das war mir vorher nicht bewusst, für blinde Menschen. Oder Sieben.
0: Richtig, das Brett wird dicker, die Kugeln werden ersetzt durch Stifte, die dann eben nicht mehr in Mulden, sondern in, in zylindrischen Bohrungen halb drin stecken. haben auf der Oberseite unterschiedliche, wie nennt man es, Markierungen, also Kuppe, Spitze, dass man schön unterscheiden kann. Und vor allem, sie haben die Karten eins zu eins übernommen, aber mit
1: Brei-Schrift versehen. Also nicht nur der Schrift, sondern sie sind auch eingedrückt fühlbar.
0: <lacht> ja, genau. Wenn man das, sich das Taktbrett anguckt und schaut sich mal so eine Partie an, also ich habe selber schon mit Sehbehinderten gespielt, es ist faszinierend, wie die Leute in ihrem Kopf das komplette Spielgeschehen quasi vor sich sehen. Absoluter Wahnsinn. Die taschen das ab, die, die wissen nach jedem Zug, wer wo steht. Also so, so ging es mir in der Partie. Das war eine Hammererfahrung.
1: Auch bei so einem Taktbrett seid ihr locker bei 100 Euro oder auch drüber, je nachdem, was für eine Variante ihr nehmt. Und das zeigt nochmal auf, das sind die Deluxe-Varianten, die waren, wo die Bretter halt 100 Euro oder mehr kosten. Und die sind da dann auch alle top.
0: Ja, das Standardbrett hat 49 x 49 cm, liegt so bei 100 Euro ungefähr. Es gibt eine kleine Version vom Viererbrett, das hat 36 mal 36. Das ist ein Tick kleiner, ich meine sogar die Karten sind etwas kleiner. Aber da mein Rad, Finger weg, die 20 Euro drauflegen und dann habt ihr das Große. Das macht einfach mehr her.
1: Allerdings könnt ihr da halt nicht aussortieren, wenn ihr das Sechserbrett holt. Ich habe auch ein Sechserbrett ähm, aus Vollholz, allerdings nicht von TOC, sondern von einer anderen Firma, äh, von Where Come Widen. Ähm, und wenn ich weniger bin, dann pann ich mein Brandy Dog aus mit den Puzzle-Elementen. Das heißt, wenn ihr so ein großes Brett zu Sext holt, stimme ich dir zu, macht unglaublich viel Spaß. Aber äh, wenn man zu viert spielt, muss man dann entweder Felder weglassen oder hat einen längeren Weg, weil man halt nichts rausbauen kann aus so einem Vollholzbrett.
0: Genau, deswegen. Also bei 6 bin ich auch beim beim Brandy und ich kann ja auch die Tackkarten am Brandy äh, Brett verwenden. Das funktioniert. Aber also ich spiele beides gerne. Die Regelunterschiede sind minimal. Ich habe es vorhin ja schon gesagt, also beim Tuck kann ich mit der 8 aussetzen lassen und äh, den Schweizer interessiert das überhaupt nicht, wenn du sagst aussetzen. Beim Tuck kann ich mit der 4 auch rückwärts, wenn ich knapp am Ziel vorbeigefahren bin, rückwärts ins Haus einziehen, was ich bei der Schweizer Dock-Variante zum Beispiel auch nicht kann. Ich muss immer von hinten über das Startfeld ins Haus bei Doc. Und bei Tag ist es egal, ich muss einfach nur rein. Genau,
1: das war der große Slot Tuck, den man kennen sollte, wenn man in Deutschland lebt, würde ich auf jeden Fall sagen und kann man wärmstens empfehlen. Und dann kommen wir zu einer Variante, warum es überhaupt diese History-Session hier überhaupt gibt, weil du mir das mal erzählt hast und hast mich angesprochen, ob ich das kenne. Und daraufhin habe ich gesagt, what? Und dann kamen wir irgendwie so ins Gespräch und äh, ich meine, zumindest habe ich es im Kopf, dann wurden wir beide angefixt und du wurdest noch mehr angefixt, dass du viel recherchierst. Und ich habe dann gesagt, hier, dann müssen wir eigentlich mehrere Specials draus machen, um, um das den Leuten mal vorzustellen.
0: Genau, und das war die Variante Stremesch aus Schottland. Das war jetzt was total verrücktes. Ich konnte es mittlerweile auch schon spielen. Also ein Freund von mir in Luxemburg, der hat das, ein großer Schottland Fan, der hat es mal geschenkt bekommen. Aktuell ist es schwierig das Spiel zu bekommen seit dem äh, EU-Austritt. Von Großbritannien sagt der Verlag selber auf seiner Website, äh, sorry, wir liefern nicht, das ist einfach von der Logistik und von der Versandkosten zu hoch. Eigentlich schade, weil ich hätte gern eins von dieser Variante, aber vielleicht hat man ja irgendwann mal die Möglichkeit. Stremes macht jetzt folgendes, äh, ergreift das komplette System wieder auf. Das heißt, Karten, Mensch ärger dich nicht, kombiniert mit Kugeln baut das Ganze jetzt aber aus Einzelfelder zusammen. Also jeder Spieler hat sein eigenes Feld. Und ich kann das dann variieren. Ich kann es zu dritt spielen. Dann stecke ich mein Spielfeld als Dreieck zusammen. Ich kann es zu viert, zu fünft, zu Sechs spielen. Zu viert und zu Sechs natürlich in der Teamvariante. Zu dritt jeder gegen jeden. Und damit die ganze Sache äh, sich auch marketingmäßig gut verkaufen lässt, hat man dem Stremisch gleich noch eine Geschichte hinterher gejagt. Indem man das ganze Spiel nämlich einfach mal äh, 300 Jahre zurückdatiert hat oder 250 Jahre zurückdatiert hat und behauptet, äh, dass diese Variante aus Schottland bereits seit 1776 bekannt sein soll. Klingt natürlich extrem heiß und man könnte dann vermuten, dann ist er natürlich der Vorgänger von Tock und Dok und Tack und, und so weiter. Dem ist aber nicht so. Wahrscheinlich ist das Spiel erst 2011 auf den Markt gekommen. Das lässt sich auch einfach recherchieren. Ja, was sagen wir zu den Karten? Auch die Kartenfunktionen sind hier wieder ähnlich als das Bekannte. Allerdings haben sie jetzt auch wieder ein paar Besonderheiten.
1: Die habe ich jetzt nicht zur Hand. Warte. Ja, die Dame ist auch eine Startkarte und der Bube. Das ist ungewöhnlich, weil das ist bei den vorherigen Varianten nicht so. Und die 7 ist identisch, wie man es kennt. Während die 4 hier nicht existent ist, aber die 8 hat eine spezielle Funktion. Weil die 8 heißt, 8 Felder rückwärts ziehen und nicht die 4, wie das normalerweise ist. Um, und das kann auch eingesetzt werden, um eine Figur vom Startfeld wieder rückwärts zu ziehen. Dann muss man sie so nochmal ins Ziel setzen oder das Ziel umrunden, was sehr fies sein kann.
0: Genau. Und dann hat das Ganze noch eine weitere Besonderheit des Spiels. Keine Kugel ist sicher. Wir kennen das ja von, allein schon von Mensch. Ärger dich nicht. Ist die Figur im Haus, kann nichts mehr passieren, die ist drin. Die kommt nie wieder raus. Bei Stremesch ist es nicht so. Da hat mein Haus, man sieht es auch auf den gefrästen Bahnen, auf den Holzteilen, mein Haus zwar Platz für vier Kugeln, aber immer einen sogenannten Hinterausgang. Und jetzt ist es wieder ähnlich wie bei Tack. Wer kann, der muss. Kann ich eine Karte spielen und damit eine Kugel bewegen, muss ich das tun. Das ist die einzige Kugel, die ich bewegen kann, die vorderste Kugel in meinem Haus, dann muss ich die wieder aus dem Haus rausziehen. Und das ist fies. Hat natürlich einen Nachteil, so eine Partie zieht sich wahnsinnig in die Länge. Da stelle ich mir dann nur vor, hier kalte, schottische Abende, irgendwann im Winter, man sitzt gemütlich zusammen und es ist völlig egal, ob man eineinhalb oder zweieinhalb Stunden spielt. Also das kann die Sache wirklich richtig langwierig machen. Und
1: das ist, du hast ja schon mal gespielt, also gerade diese Funktion, dass ich aus dem Ziel wieder rausziehen muss, eventuell, wenn ich eine Acht spiele, plus, dass ähm, ich durch den Joker überall schlagbar bin, was wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, zieht sich das Spiel eventuell gegebenenfalls sehr in die Länge. Ne? Ähm, war das bei dir in der Partie so?
0: Ich meine, mich hat es zwei, dreimal getroffen, dass ich wieder eine Kugel rausziehe und das ist ungefähr bei jedem gleich. Es geht. Wir haben uns ja, nebenher hat wir unterhalten, Stiel echt natürlich einen schottischen Whisky dazu getrunken. Es geht, weil man sitzt ja zusammen, um hier die Runde zu spielen und um den Spaß zu haben. Und da gehört das einfach dazu. Wenn ich nicht kann, wenn ich meine Karten vielleicht auch falsch time, dann muss ich eben nochmal eine rausziehen. Und bei der 8 muss ich dich korrigieren. Die 8 ist eigentlich die wie die 4. Das heißt, ich ziehe sie rückwärts. Ich kann dann also mit dem König raus, mit der 8 rückwärts und dann mit einer... Beispielsweise zehn vorwärts und ins, ins Haus zu ziehen. Also ich ziehe mit der Acht nicht zwingend aus meinem Haus raus, sondern immer nur vom Startfeld.
1: Ja, aber es kann auch passieren, dass du aus dem Haus rausziehen musst oder nicht.
0: Ja, klar. Wenn die, wenn diese Situation kommt, dass es die einzige Karte ist, die ich spielen mhm. kann.
1: Ja, das meinte ich. Eher genau. Ja, genau.
0: Aber auch sie geht eigentlich immer rückwärts. Die Acht geht immer rückwärts.
1: Also ich finde das spannend, dass du sie halt zu dritt und zu fünft spielen kannst. Das finde ich tatsächlich einen sehr spannenden Aspekt. Würde mich mal echt interessieren, das zu spielen. Ich habe jetzt mal gerade wieder die Webseite aufgerufen vom Verlag. Aber du hast ja schon erwähnt, das ist gerade sehr schwierig. Und tatsächlich das Erste, was aufgeht, wenn man auf die Verlagswebseite geht, ist, dass sie die letzten zehn Jahre diese Spiele produziert haben. Aber seit der Brexit jetzt durch ist, nach dem Brexit, ist der Verlust des deutschen Markets sehr heftig, sagen sie, wegen den Extra-Versandkosten und der Steuer etc., und das hat dazu geführt, dass sie keine Games mehr produzieren, bis auf Weiteres. Das heißt, in diesem Fall steht auf der Webseite, handelt es sich um ein Spielprodukt, was aktuell nicht mehr produziert wird, wegen dem Brexit, weil die wahrscheinlich ihre Hauptkundschaft verloren haben, nämlich aus Deutschland, die das kaufen. Der nicht nur aus Deutschland, ich vermute dann halt mal aus ganz Europa, oder? Ach so, ja, richtig, e ganz EU. Europa, ja, richtig. Und das ist schon heftig, weil das ärgerlich ist für unsere ganze, ja, für unser ganzes Hobby, dass so eine Sache dazu führt, ähm, dass ja dann ein Spiel auch einfach verschwindet. Vielleicht auch wiederkommt, aber vielleicht halt auch nie wieder.
0: Apropos wiederkommt und nie wiederkommt. Wir waren ja jetzt bei 2011 ungefähr. Der nächste Schritt wäre gewesen 2019. Auch ein ganz aktueller Recherchefund von mir. Nämlich eine Variante aus Frankreich. Ein Holzbrett mit Kugeln, mit Karten. Kam Anfang 2019 auf den Markt. Dort wurde auch die Firma in Frankreich beim Handelsregister registriert. Und ist kurze Zeit später direkt wieder verschwunden. Man findet heute so gut wie nichts mehr. Es gibt noch bei dem großen Online-Händler... Gibt es noch das Spiel gelistet, aber als nicht lieferbar. Und es gibt eine Facebook-Seite vom Verlag. Ich spreche hier von dem DocTag. Schreibt sich D-O-G-T-A-G vom französischen Verlag Blackbird. Aber wie gesagt, 2019 aufgepoppt und relativ schnell wieder verschwunden. Und da lässt sich auch nichts mehr finden. Ich habe ein Bild gesehen von der Übersicht der Kartenfunktionen. Und da sieht es aus im Prinzip wie bei Doc. Also 1 und 12 das sind Zahlenkarten nur, 1 und 12 komme ich raus, 1 und 13 komme ich raus, vier rückwärts 7 aufteilen und die 11 zum Tauschen meine ich, aber mehr ist darüber nicht bekannt. Ich habe bei meinem Bericht auf meiner Website mal noch ein Bild mit verlinkt zu dem DocTag, könnt ihr euch da mal anschauen. Also Hast du da irgendwie Berührung gehabt?
1: Nee, leider gar nicht, also ich habe es auch nur gesehen, weil du es mir dann geschickt hast, aber nee, hatte ich null Berührung. Während das nächste dann, der letzte Ableger, der glaube ich da ist, ne? oder der, einer der neuesten, ähm, der ist mir tatsächlich vorher aufgefallen, weil die ganz, ganz viel Facebook-Werbung gemacht haben. Und dann hattest du ja, als du hier warst, mal ein Exemplar davon mitgebracht, vom Nautilus. Und dann konnten, konnte ich mir das mal anschauen, zumindest in deinem Exemplar.
0: Genau, 2020 tauchte das Spiel auf Nautilus. Das sind äh, vier Jungs aus München die das als Startup quasi gemacht haben. Auch hier haben wir ein Holzbrett mit der Bewegungsmöglichkeit im Kreis, wie beim Tuck. Auch hier haben wir Kugeln. Wir haben die Handarbeit der Holzbretter. Ich meine, das wird auch in der Nähe von München in der Behindertenwerkstatt gemacht. Wir haben wieder vier Kugeln pro Spieler. Wir haben einen Satz Karten. Und die Karten sind jetzt eigene Karten. Also ich habe hier keine Romy-Karten oder Französisch-Blatt. Und es gibt Karten von 1 bis 12 plus Sonderkarten. Wie alle anderen Dock-Varianten wird Nautilus auch im Team gespielt. Bei den Kartenfunktionen haben wir jetzt einiges mehr als bei allen anderen. Das heißt, der, die Lernkurve ist hier ja auf jeden Fall höher und ich brauche mehr Zeit zum äh, Nachschlagen oder so ein kleines Merkblatt sollte immer neben mir liegen. Ja, ich habe die 1 und 12 zum Rauskommen, wenn wir das mal schnell durchgehen. Die 4 rückwärts, die 5 Schritte vorwärts mache ich mit der 5, kann aber die 5 auch aufteilen auf meine und die Partnerkugeln. Äh, 7 vorwärts, schlägt alles auf den Weg, äh, 8 vorwärts oder zwingt den Spieler auszusetzen. Das sind jetzt alles mal Funktionen, die wir so ja bis auf die 5 schon kennen. Und jetzt kommt wieder einige Sonderkarten, ähnlich wie die Meisterkarten, das ganze Spiel noch ein bisschen unberechenbarer, ein bisschen chaotischer mache. Denn wir haben noch zusätzlich eine Kugel, eine neutrale Kugel, die sich über das Spielfeld bewegt. Und das haben wir bisher nirgends gesehen, außer auf dem Foto vom vorhin erwähnten Doctag, dass hier eine neutrale Kugel im Spiel ist. Während bei Doctag die Funktion nicht klar ist, was diese kann, stellt sie hier bei Nautilus den Moby Dick da, der eigentlich immer im Weg rumfährt, der andere Kugeln schlagen kann, aber ich kann auch Huckepack mit dieser Kugel vorwärts ziehen. Damit kann ich, was kann ich damit alles tun? Ich kann damit anderes schlagen, ich kann damit mitfahren und sie kommt ins Spiel, wenn die erste, also sie ist immer außerhalb vom Spielfeld und kommt erst ins Spiel, wenn die Nautilus-Karte gespielt wird. Die Nautilus-Karte ist im Prinzip eine T tack karte Das heißt, der Vorgängerzug wird annulliert und ich nutze die Karte selber, Moby Dick kommt ins Spiel. Dann gibt es wieder die Tauschkarte, dann gibt es eine Karte, die, die alle Spieler zwingt, mit offenen Handkarten zu spielen, aber alle anderen Mitspieler mit offenen Handkarten. Das heißt, der Spieler, der die Teleskopkarte, so heißt die, spielt, behält seine Karten auf der Hand, alle anderen legen offen. Dann gibt es sowas ähnliches wie den Nah, dass äh, alle Karten in Spielerrichtung weitergegeben werden. Ich kann ähnlich wie beim Taktteufel dem nachfolgenden Spieler die Handkarte auswählen. Ich kann mitten im Spiel nochmal eine Karte mit meinem Teampartner tauschen und ich kann die Moby kugel Kugel nochmal bewegen. Nämlich wieder Krieger immer so weit vorwärts, bis eine andere Kugel rausgeworfen wird. Dann Besonderheit beim Spielplan, dass es auf dem ganzen Feld nochmal vier Felder gibt, die abseits vom Spielkreis sind und dort ist man geschützt. Das ist so bei, bei dieser Nautilus Variante jetzt, die ist aktuell auch erhältlich. Wie gesagt, bei Facebook findet man die recht gut, die Jungs. Nautilus hat ein bisschen eine außergewöhnliche Schreibweise. Äh, eigentlich komplett ohne Hintergedanke, nur um sich abzuheben und Aufmerksamkeit zu erregen quasi über die Schreibweise. Ansonsten erinnert es doch sehr, sehr stark an Tag und Doc, was die vier Jungs, die Macher von Nautilus, auch nicht äh, widersprechen. Sie haben sich davon, also von Doc und Tuck inspirieren lassen. Geben sie ganz offen zu, ist ja auch okay. Als Besonderheit haben wir dann noch die Nachhaltigkeit bei diesem Spiel. Also wir haben Holz. Wir haben für die Kugel ein Leinensäckchen. Wir haben die Spielkarten. Die Spielkarten werden geliefert mit einer Papierbanderole. Das heißt kein Plastik. Und das ganze Spiel kommt in einem Pizzakarton. Das sieht absolut witzig aus. Es ist zwar innen noch nochmal eine Baumwolltasche, um das Spiel einzupacken. Aber Versand oder Handelsverpackung ist tatsächlich ein Pizzakarton. Steht schön Nautilus drauf und wenn man den Karton umdreht, dann steht schön in der Ecke hier Lebensmittel, Echt, Pizza und so weiter drauf. Ganz witzig. Ja, und
1: das wäre dann die letzte Variante, die ich so direkt jetzt gefunden habe. Zum Pizzakarton noch was, äh, hattest du erwähnt, was ich ein bisschen strange fand. Ich verstehe jetzt mal, warum sie es machen. Also Pizzakarton ist okay, aber die Anleitung ist auch nicht im Spiel enthalten. Die muss man sich runterladen oder selbst ausdrucken. Und das hat mich mega verwirrt. Das soll wahrscheinlich der Umwelt dienen, so habe ich das verstanden. Ja. Aber das macht man mit Brettspielen nicht. Ich will immer eine Anleitung haben.
0: Richtig, finde ich auch. Ich habe auch mit den Jungs darüber mal diskutiert. Und ich meine mich zu erinnern, dass man es in Erwägung gezogen hat, vielleicht dann doch beizulegen in Zukunft. Wie sie es aktuell machen, weiß ich aber ehrlich gesagt nicht. Aber es stimmt, dadurch, dass ich natürlich jetzt auch mehrere Sonderkarten habe, und die ich gerade am Anfang ja oft nachlesen muss, ist es schon lästig wenn ich das jetzt irgendwo noch nebenher auf dem Tablet anschauen muss oder mir ausdrucken muss und speziell, wenn ich es mir ausdrucken muss, dann habe ich für die Umwelt auch nicht viel gewonnen. Ich behaupte mal, die Druckerei druckt umweltfreundlicher so eine Spielregel, wie ich daheim mit meinem Tintenstrahldrucker. Vermutlich.
1: Hoffentlich. hoffentlich,
0: <lacht> Garantiert. Ja, was gibt es noch zu sagen
1: zu der ganzen Geschichte? Du hast noch äh, ein, ein letztes mir doch vorhin geschickt, das haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, das, es gibt noch ein paar paar ausgefallene Sachen, die sehr ähnlich funktionieren, aber da findet man nicht so viel online zu. Du hattest mir vorhin geschickt, dass ähm, dieses Afrika-Ding...
0: Ähm ah, Mora Mora. Mhm. Mora Mora. Im Prinzip ist es eine Doc-Variante aus 1997, steht hier bei mir. Und ich muss mir das so vorstellen, der Spielplan ist jetzt nicht mehr rund oder sternförmig, kreuzförmig, sondern die Felder verlaufen entlang der Kontur der Insel Madagaskar. Und das Ganze tauchte dann auch auf, ich meine in der Schweiz wiederum, zusammen mit einem Fairtrade-Projekt von Madagaskar. Ich habe Spielfiguren, ich habe Karten. Die Karten haben Zahlen, sind keine Spielkarten, wie wir sie kennen, sondern haben alle unterschiedliche Bilder der Tierwelt von Madagaskar. Das Ganze kommt als Holzbrett in einer wunderschönen Holz Box. Aber wie du sagst, mehr hat sich jetzt darüber nicht finden lassen. Und
1: ich kann noch erwähnen, also ich habe ein Dogbrett auch von einer ähm, Werkstatt, ähm, die mit, äh, ja, eine Behindertenwerkstatt Und mein Brett heißt Werkheim Weidenbrett, auch aus der Schweiz. Und das persönlich hat mir extrem gut gefallen, weil es aus Vollholz ist, aber sehr bunt. Ähm, und ich fand dieses Bunte einfach typisch, Mensch ärger dich nicht, Pachisi-Style. Und das hat mir sehr gut gefallen. Mir gefallen aber da auch wieder die normalen Regeln nicht, weil ich habe ich mag diese Regeln mit diesen dezimierten Karten nicht. Und ich spiele das Spiel tatsächlich dann mit Taktkarten, ähm, weil mir die Taktregeln besser gefallen, aber mit diesem Brett, weil mir das Brett besser gefällt. Also auch so Kombis könnt ihr natürlich jederzeit fahren, dass ihr Bretter und Karten oder Regeln mischt. Spricht ja niemand dagegen, ähm, außer eure Freunde. Ihr müsst euch dann nur mit denen
0: einigen. Ja, weil in der Regel hat jeder Spieler... Äh zwischen 15 und 18 Felder zu überwinden. Und das ist dann bei allen Varianten ähnlich. Und deswegen kann man das prima kombinieren. Wir haben auch schon die Doc-Karten verwendet, also die schmidt karten verwendet fürs Schweizer Brandy-Dock, weil die Machart, die, die Symbolik bei Schmidtspiele gerade für Anfänger natürlich deutlich einfacher äh, zu entziffern und zu erkennen ist, als immer das Wissen, was kann jetzt die Dame, was kann der Bube.
1: Verstehe ich, ja. Macht Sinn. Und dann hattest du noch, das zeigen wir dann vor allem in dem Video, ein paar sehr außergewöhnliche Varianten
0: gefunden. Ja, da hatten wir ja von Roventa in den 70er Jahren, also Haushaltsgeräte <lacht> Roventa, der hat tatsächlich verschiedene Minispiele hergestellt. Für die Hosentasche, echt ganz witzig, eine kleine Kunststoffbox, die man aufklappen kann. Und da ist dann entweder eine Dame, eine Dame drin, Mensch, ärger dich nicht drin, wie heißen sie alle, Solitär, Schach und eben auch eine... Witzige Variante ist Sorry oder Tack. Für drei Personen, also ein Kreis mit Feldern nur für drei Spieler, mit kleinen Plastik- oder Kunststoffsteckerchen und, und kleinen Würfelchen. Sieht wahnsinnig witzig aus. Das Ganze gab es dann auch noch eine Nummer größer als sechsseitiger Würfel, wo auf einer Seite das Spielmaterial verstaut wird und die anderen fünf Würfelseiten dann die Spielbretter sind von äh, Mensch ärger dich nicht, von... Ich glaube sogar Halma ist drauf, ich weiß es jetzt nicht. Aber das sieht also to total crazy aus, das, das kleine Ding für die Hosentasche. Wie gesagt, 70er Jahre von Roventa, die Roventa Minis. Der ein oder andere findet es vielleicht noch bei Online-Auktionen, aber... Die sind dann auch nicht so billig.
1: Ich denke mal, das werden auch nicht die letzten Varianten gewesen sein von der Vergangenheit als auch von den neuen Varianten. Ich glaube, das Spielkonzept ist einfach so modern und attraktiv, dass das auch weiterhin in verschiedenen Varianten rauskommt. Was ich nur jedem empfehlen kann, ist, probiert diese Team-Variante mit Karten mal aus. Weil jeder, der sich nicht vorstellen kann, dass Mensch Ärger dich nicht, Pachisi interessant sein kann, hat wahrscheinlich noch keine Doc-Variante gespielt. Das hat einen unglaublichen Widerspiel.
0: Ja, also ich bin nicht bereit, eine Runde ärgere dich nicht mitzuspielen, habe ich keine Lust. Aber für Doc, tak und Co. bin ich jederzeit sofort dabei. Muss man sich unbedingt anschauen, wie du sagst.
1: Wenn ihr noch Varianten kennt, die wir noch nicht besprochen haben, dann in den zwei Podcasts, würde sich der Olli und der Andreas sehr freuen, wenn ihr uns informiert, weil das Thema ist sicherlich komplexer, als wir uns angucken konnten. Ich glaube, wir haben schon sicherlich 90% der Sachen gefunden, aber vielleicht haben wir noch irgendwas sehr Spezielles, Interessantes übersehen.
0: Richtig, und falls jemand die Spielregeln hat von einem der erwähnten äh, Mor Mora, Mora oder sonst irgendwas hat, ihr müsst es mir nicht am Stück schicken. Es reicht, wenn ihr Bilder habt oder, oder mir die Regeln einscannen könnt, äh, dass ich meine meine Aufzeichnung hier ergänzen kann, die ich auf meiner Webseite dann auch immer aktualisieren werde, weil das Thema Geschichte von JUT von über über Parchesi, Mensch ärgere dich nicht, bis zu Tack hat mich jetzt schon ein bisschen angefixt. Und ich habe jetzt da auch, ehrlich gesagt, wenig Lust ist da irgendwo einen Strich drunter zu machen, weil permanent findet man was Neues und es ist echt super spannend. brauche halt jetzt immer, für selbst für TAC, muss ich mich schon konzentrieren, dass ich die richtigen Regeln nehme, weil, wie gesagt, am Anfang äh, Kartenfunktion habe ich so viel im Kopf, da finde ich immer die passende für mich.
1: <lacht> ja, dann war das das, unser History Special. Um, und wir hoffen, ihr hattet sozusagen mit den ersten zwei Podcasts dieser Serie sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass auch andere Bibler oder vielleicht sogar der Olli und ich uns wieder zusammensetzen und ein anderes historisches Thema betrachten. Weil die Brettspielszene hat sehr viele von ähm, schönen historischen Spielen oder äh, Vorspielen dazu, die man sicherlich besprechen kann. Und die Serie weiter ausbauen kann. Wenn ihr da Interesse habt oder auch an speziellen Themen Interesse habt, könnt ihr euch natürlich auch an Bibel wenden. Und äh, wir werden das dann näher beleuchten vielleicht. Gerade wenn ihr uns anhaut, wissen wir, dass da sehr viel Interesse für besteht.
0: Na Richtig. Die äh, Links zu dem Spielbrett, das der Andi erwähnt hat, zu meinen Berichten und so, packen wir alles mal in die Show Shownotes rein. Da könnt ihr alles nochmal nachrecherchieren. Und da findet ihr dann auch noch den Link zum ersten Teil nochmal.
1: Ja, dann sage ich mal an dieser Stelle... Danke fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ich sage auch danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, spielt schön. Ciao. Tschüss.
1: Du Olli, ich habe gerade was gefunden, was mich gerade sehr glücklich macht. Das war Beeple Talk. Der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de